0: und Schlüssel. Konzerteinführungen aus Grafmeck, die Ohren öffnen. Heute mit Axel Brüggemann.
1: Sein Geist, sein Genius, seine Musik wird Jahrhunderte überleben. Der Komponist Richard Strauss war am 8. September 1949 in seinem geliebten Garmisch gestorben. Die Trauerfeier ergreifend. Wie Strauss im Testament verfügt hat, wurde unter großer Anteilnahme und mit vielen Tränen das schluss des Rosenkavalier eingestimmt. <täusperr> Filmdokumente zeigen, wie Strauß' Frau, die ihm stets treue Pauline, trauert, leidet, ein wenig, mit ihm stirbt. Der Dirigent an diesem Tage war ein Verehrer Strauß und ein junger Mann, der den Komponisten gelegentlich in seiner Villa in Garmisch besucht hatte. Sir Georg Scholti. Ich spielte bei seiner Beerdigung und das war einer der bewegendsten Momente in meinem Leben, nicht wegen dessen, was ich tat, sondern wegen dessen, was passierte. Strauss hatte sich testamentarisch das Rosenkavalier TZ gewünscht und Sängerin um Sängerin brach zusammen, fing an zu weinen, hörte auf zu singen, eine nach der anderen. Dann kam sie zurück, aber am Ende, am Ende dirigierte ich das Orchester, vollkommen ohne, dass irgendjemand gesungen hat. Das Warum ausgerechnet der Rosenkavalier? Diese Oper aus dem Jahre 1911, diese Geschichte um verlorene und gewonnene Liebe. Warum wünschte sich Richard Strauss ausgerechnet dieses Werk zu seiner Beerdigung? Hatte er nicht viel aufregendere, revolutionärere Musik geschrieben? Hatte er nicht mit Salome oder Elektra an den Grenzen der Harmonie gekratzt und hatte er nicht mit Zarathustra oder der alten Sinfonie Werke geschrieben, die sich ebenfalls für eine Beerdigung eigneten? Nein, es musste der Rosenkavalier sein, natürlich der Rosenkavalier, der trotz allem Kitsch oder wegen all des Kitsches natürlich viel radikaler ist als alle radikal tönenden Opern von Richard Strauss das Schlussterzett diese entrückte musik übersteigt alle disharmonien die strauß zuvor erfunden hatte der rosenkavalier ist sein meisterwerk und vielleicht die summe all seines schaffens Natürlich musste es an diesem Tage der Beerdigung also der Rosenkavalier sein. Der Rosenkavalier, in dem man so unendlich viel lesen kann, je nachdem aus welchem Winkel man auf dieses Stück schaut. Im Rahmen des heutigen Konzertes gemeinsam mit den Tondichtungen Don Juan aus dem Jahre 1889 und Till Eulenspiegels lustige Streiche von 1893 ist der Rosenkavalier und damit auch die Rosenkavalier Suite ein Schlüssel zur Tonsprache von Richard Strauss, zu seinem Genie Bilder in Musik zu erschaffen, silberne Rosen blitzen, einen Liebesakt spüren und einen Schelm aus der großen Zehe schauen zu lassen. Willkommen zum Konzert der Wiener Symphoniker mit Philipp Jordan beim graf Mack festival 2020. Musik Richard Strauss war 22 Jahre alt, als er seinen Vertrag als dritter Kapellmeister an der Hofoper in seiner Heimat München unterschrieb. Ein aufbegehrender Lottenkopf, begeistert von der Romantik aller Richard Wagner und auf der Suche nach etwas ganz Eigenem. Und das schien der junge Dirigent und Komponist in der Form der sogenannten Tondichtung gefunden zu haben. Die erste Tondichtung, Macbeth, war noch ein Experiment. Strauß versuchte, seine Arbeit in drei unterschiedlichen Fassungen zu perfektionieren. Das Jahr 1887 war doppelt entscheidend für Strauß. Er lernte zunächst sein großes Vorbild Gustav Mahler kennen, dann seine spätere Frau, die Sängerin Pauline Deana. Mit anderen Worten, Strauß kannte die Liebe, als er sich in den Jahren 1888 und 1889 eine neue Tondichtung vornahm. Nach der Lektüre von Nikolaus Lehn Don Juan. Nikolaus Lenau war nicht nur der wichtigste lyrische Dichter Österreichs im 19. Jahrhundert, sondern auch Vertreter des, wie sagte es Jean-Paul, Weltschmerzes. Auch deshalb ist sein Don Juan ein zutiefst melancholischer Macho, aber dazu gleich mehr. Das Leben des Lebemannes Juan hat Komponisten seit jeher interessiert, allen voran natürlich Wolfgang Amadeus Mozart, der ihm mit der Oper Don Giovanni ein tönendes Denkmal gesetzt hat. Egal ob E.T.R. Hoffmann oder Philosophen wie Sören Kierkegaard, sie alle haben sich an Don Giovanni abgearbeitet. Für Kierkegaard war er ein Prinzip, ein Mann, zu dem jede Frau hätte Nein sagen müssen, aber stattdessen Ja sagte, selbst wenn sie ihren eigenen Untergang vorhersehen konnte. Don Giovanni als Prinzip der Libido, der Lust, des perfekten, faustisch-sinnlichen Augenblickes. All dem setzten Lenau und Strauß nun das Prinzip der Melancholie entgegen. Aber hören wir selbst. Don Juan erscheint zunächst musikalisch kraftstrotzend, aufgeladen mit Testosteron, ein Motiv, das kein Nein kennt. Musik Und noch etwas hören wir in dieser Eröffnung, den Theatermann Strauß. Er stellt seinen Helden in vier Takten vor und lässt dann sofort den Vorhang fallen. Holzbläser und Streicher bedienen diesen Theatermechanismus. Dann Pauken und erneuter Auftritt des Helden. sich immer weiter steigernde Figur, immer wieder über sich selber herauswachsend, wahrlich ein Auftritt mit Pauken und Trompeten. Soweit zum Selbstbewusstsein des Liebhabers. Eben habe ich bereits über die Klangmalerei gesprochen. Strauß liebte es, Bilder in Tönen zu malen. Egal, ob er die Silberschüssel klingen lässt, auf der Salome den Kopf des Johanna angereicht werden soll oder aber später die Silberrose illustriert. Derartige Klangmomente hat er im ersten Liebesspiel seines Don Juan bereits erfunden. Säuseln statt Testosteron, Auftritt der Verführer. Strauß gibt seinem Don Juan ein Zauberglockenspiel an die Hand und lässt ihn als Sologeige seinen Gockeltanz aufführen. Unwiderstehlich. Vorbild aller Liebesspiele, natürlich ganz besonders für den Spätromantiker Strauß, der andauernd verweigerte Orchesterorgasmus in Richard Wagners Tristan und Isolde. Und ein wenig dieser animalischen, lustvollen Umarmung schenkt Strauß nun auch seinem von der Sologeige zum Tuti gewachsenen Don Juan. Lust bis zur Befriedigung. Im Folgenden begleiten wir Don Juan bei seinen Abenteuern. Strauß widmet sich den Umgestaltungen des Motives, bevor er Don Juan erneut ins Bett legt. Diesmal mit Celli und Bratschen. Und Don Juan blickt in den Spiegel und sieht sein bombastisches Heldenthema, eingeleitet durch eine spannungsvolle Pause. Fast könnte man da an Wagners Siegfried-Motiv denken. Der Held zieht nun weiter in die Fastnacht. Ein turbulenter Taumel, so wie er uns über 20 Jahre später auch im Rosenkavalier noch einmal wieder begegnen soll. Ein tohowabu Bu, aus dem Strauß seinen Helden nun allerdings in tiefste Melancholie wirft. ist die pure Lust am Ende doch nicht alles, was zählt im Leben? Noch einmal rappelt unser Held sich auf im Schwertkampf mit Don Pedro. Mitten im Gerangel erkennt Don Juan, die Sinnlosigkeit und gibt sich auf. a -Moll. und die offene Frage, wofür das alles? Don Juan, diese zweite frühe Tondichtung, schlägt einen Weg ein, den Weg des Klangmalers Richard Strauss, dem es gelingt, mit kleinsten Klangeffekten höchst emotionale Geschichten zu erzählen.
0: Spiel ist ja nicht eine Geschichte, die durchgeht, sondern das ist ja ein Jahrhunderte von kleinen Geschichten. Und das hat natürlich Strauß inspiriert, diese verschiedenen Episoden aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
1: Philipp Jordan war das seit 2014 Chefdirigent der Wiener Symphoniker. Anfang der nächsten Saison wird er das Orchester für die Staatsoper in Wien verlassen. Der gemeinsame Auftritt in Grafmeck ist also auch Teil der letzten Abschiedskonzerte. Die Wiener Symphoniker widmen sich seit jeher dem Werk von Richard Strauss, wollen in Zukunft mit ihrem neuen Chefdirigenten, mit Andres Orozco-Estrada, übrigens ein altbekannter in Grafmeck, und mit Intendant Jan Nast, aber auch die Musik der Jahrhundertwende der Wiener Moderne genauer erkunden. Das zweite Stück auf dem Grafmeck-Programm ist Strauß Tondichtung Till Eulenspiegel. Ein weiterer, sehr erfolgreicher Versuch von Richard Strauss, das Genre der Tondichtung weiterzuentwickeln. Ursprünglich hatte Strauß eine Oper über Till Eulenspiegel geplant. Warum er diese Idee verwarf, wissen wir nicht. Es könnte damit zu tun haben, dass seine Oper Guntram in Weimar weitgehend durchgefallen war. Also griff Strauß auf das Genre der Tondichtung zurück und wieder zeigte er sich von seiner innovativen und theatralen Seite. Zum Beispiel, wie er Geschichten angeht und Erinnerungsräume schafft, schon gleich zu Beginn dieser Tondichtung, in der er allein mit musikalischen Mitteln ein Märchenbuch aufzuklappen scheint, in dem die ersten Worte sind »Es war einmal«. Erst nach dieser Einführung ist das eigentliche Hauptthema, das Leitmotiv von Till Eulenspiegel zu hören. Da
0: gibt es zwei wichtige Themen. Das eine ist das Hornthema zu Beginn.
1: Zum Hornmotiv des Eulenspiegel gibt es übrigens eine sehr amüsante Anekdote. Der Hornist sagte, als Strauß die Noten austeilte, ich kann das nicht spielen und Strauß antwortete ihm daraufhin, »Aber sicher können Sie das. Sie waren es, der mir die Idee dazu gab. Sie spielten fast die gleichen Noten ein paar Monate zuvor beim Aufwärmen. Und ich? Ich schrieb sie auf.« So leicht und spielerisch dieses Motiv klingt, es hat es in sich. Bei jeder Wiederholung beginnt es eine Achtel später und sorgt so für eine metrische Störung des gesamten Gefüges. Ein klares Zeichen dafür, dass wir es hier mit einem anarchischen Charakter von Till Eulenspiegel zu tun haben. Auf der Tondichtung hören wir das Motiv in ganz unterschiedlichen Variationen.
0: Das andere ist, dass der äh, D-Klarinette, also der kleinen Klarinette, dieses schelmische äh, Eulenspiegelmotiv hat.
1: Dieses Motiv kennen wir ja eigentlich schon aus dem Vorspiel. Offiziell ist die Tondichtung Till Eulenspiegel in 23 Kapitel geordnet, die unter anderem folgende Namen tragen. Oh, diese Duckmäuser, als Pastor verkleidet, trieft er von Salbung und Moral, doch aus der großen Zehe guckt der Schelm hervor. Oho, so schnell geht's nicht, ein feiner Korb ist auch ein Korb. Oder... Eine große Grimasse von Weitem. Doch eigentlich wollte Richard Strauss überhaupt gar keine Beschreibung seiner Musik. Auf Anfrage des Dirigenten Franz Wüllner antwortete er, »Es ist mir unmöglich, ein Programm zum Eulenspiegel zu geben. In Worte gekleidet, was ich mir bei den einzelnen Teilen gedacht habe, würde sich verflucht komisch ausnehmen und vielen Anstoß erregen. Wollen wir dieses Mal die Leutchen selber die Nüsse knacken lassen, die der Schalk ihnen verabreicht?« Besonders faszinierend an dieser Tondichtung ist für Philipp Jordan ihr Ende.
0: Das Eindeutigste von ihm ist natürlich die, die Schlussszene, wo er natürlich ähm, gehängt wird. Und äh, wo er auf das Schafott kommt, natürlich die kleine Trommel, die das wirklich lautmalerisch macht und äh, die Klarinette, die, die dann wirklich zuerst ganz gleichgültig damit umgeht. Und bei jedem Mal, wenn dieser Appell kommt, äh, diese Klarinette immer mehr äh, eingeschüchtert wird und am Schluss kommt eigentlich nur noch ein quiekendes ein Schreien, ja, weil, er, weil er nicht mehr gehört wird davon. Und äh, das, das ist dann sein Tod, also sehr, sehr, sehr gut gemacht. Eulenspiegel äh, wirklich etabliert. Ich halte es auch persönlich für seine gelungenste äh, Tondichtung.
1: So wie zuvor bereits mit Don Juan ist die Tondichtung Till Eulenspiegel ebenfalls. Ein Paradebeispiel für Klangmalerei bei Richard Strauss. Ihm gelingt es, einzelne Szenen, Gegenstände oder Gefühle in prägnanten Klängen auszudrücken. Till Eulenspiegel war die erste der drei in Folge entstandenen großen Tondichtungen, zu denen ebenfalls also sprach Zarathustra oder Don Quixote gehören. Und diese Komposition wirkte prägend, auch auf Komponisten wie Claude Debussy, der nach einer Aufführung in einer Kritik schrieb... Dieses Stück gleicht einer Stunde neuer Musik bei den Verrückten. Die Klarinetten vollführen wahnsinnige Sturzschlüge, die Trompeten sind, immer verstopft und die Hörner, ihrem ständigen Niesreiz zuvorkommt, beeilen sich, ihnen artig, Wohlbekommens zuzurufen. Eine große Trommel scheint mit ihrem Bum-Bum den Auftritt von Clowns zu unterstreichen. Man hat gute Lust, laut Hals rauszulachen oder traurig loszuheulen. Und man wundert sich, dass noch alles an seinem gewohnten Platz ist, denn es wäre gar nicht so verwunderlich, wenn die Kontrabässe auf ihren Bögen bliesen, die Posaunen ihre Schalltrichter mit imaginären Bögen strichen und Herr Nikisch, der Dirigent, sich auf den Knien der Platzanweiserin niederließe. Das alles sagt nichts dagegen, dass ein Stück geniale Züge besitzt, vor allem eine außerordentliche Sicherheit in der Orchesterbehandlung und eine unbändige Bewegung, die uns von Anfang bis Ende mitreißt und zwingt, alle Streiche des Helden mitzuerleben. Nikisch hat ihre tumultöse Abfolge mit bewundernswerter Kaltblütigkeit dirigiert und der Beifall, der ihm und seinem Orchester entgegenbrandete, war in höchstem Maße Berechtigt. Meine Herren, wir fangen an, Ziffer 253. Dies ist eine der wenigen Aufnahmen, in denen Richard Strauss selber dirigiert, hier den Rosenkavalier. Wenn Sie heute in Graf Meck die Rosenkavalier-Suite hören, werden Sie sofort merken, dass hier so vieles von dem, was Richard Strauss in seinen Tondichtungen erfunden hat, zu einem Großen und Ganzen zusammenwächst. In erster Linie natürlich die geniale Klangmalerei. Wenn Strauss die Vögel für die morgendlichen Turteltauben zwitschern lässt... wenn der Ochs zum Till-Eulenspiegel wird oder wenn die Melancholie der Liebe zur warmen Umarmung wächst. wenn das Leben zum Heldentum wird. Am Ende dieses Abends scheint es selbstverständlich, dass Richard Strauss sich das TZ des Rosenkavalier zu seiner Beerdigung wünschte. Denn diese Musik ist eine eigene Tondichtung, irgendwo zwischen Himmel und Erde. Ich Wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Konzert mit den Wiener Symphonikern und Philippe Jordan 2020 beim Grafmeck Festival. Ihr Axel Brüggemann
0: ist ansteckend. Das Coronavirus leider auch. Bitte halten Sie bei Ihrem Konzertbesuch Abstand und machen Sie sich mit den Verhaltensregeln vertraut. Alle Informationen rund um Ihren Aufenthalt in Grafenegg finden Sie auf unserer Website grafenegg.com. Das Team der Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft wünscht Ihnen ein schönes Konzert.